观众朋友们好，欢迎收看四月十三号的 VOA 卫视，我是许波。在今天周末专辑的第一个小时里，时事看台为您纵览一周来的热点新闻。新潮 UIC 呢要介绍美国社会生活等各方面的新动态和新趋势，还有虎妈经要和您分享在美国的华裔父母的教子育儿心得。好，请锁定美国之音的 VOA 卫视。我们先来关注国际新闻。美国国务卿克里在与中国国家主席习近平讨论朝鲜核项目和其他议题时，克里对习近平说：“现在是一个关键的时刻。”克里国务卿星期六在北京与习近平主席举行会晤。与此同时，朝鲜的东亚邻国正在观望平壤是否会像他所威胁的那样行事，并试验一枚核导弹。克里敦促中国官员利用他们作为朝鲜。最强大盟国的影响力，让平壤撤销他的威胁。克里还指出了中国及其邻国所面对的其他挑战，包括伊朗核武器、叙利亚的动荡局势以及需要推动的全球经济。虽然习近平主席没有明确点出朝鲜的名，但他在最近的一次讲话中说：“不能把一己私利、把一个地区乃至世界搞乱。”负责制裁朝鲜的美国官员表示，华盛顿正在寻求向平壤施压，限制其核活动的更多途径。财政部负责反恐怖主义和金融情报的副部长戴维·科恩告诉美国之音，除了上个月落实的联合国制裁外，美国在考虑进一步制裁伊朗。科恩说，他确信朝鲜最亲密的盟友中国将会以积极方式落实国际制裁，因为中国也关注朝鲜的核威胁。科恩还负责调查朝鲜的其他非法活动，包括可能伪造美元。他说，美国官员相信朝鲜试图向美国金融系统注入高质量的伪造伪造美钞。他说，今天晚些时候，财政部将推出新设计的更难仿造的百元美钞。科恩还说，美国希望通过阻止金正恩家族获得藏匿在瑞士银行的大笔现金，而向平壤施压。他说，美国还密切关注流向平壤的大批现金，担心可能会被用于资助制造被禁武器。美国确认中国没有操纵人民币的汇率，操纵人民币汇率一直以来都是奥巴马政府对中国的一大抱怨。财政部星期五在给国会提交的每半年一次的报告中说，中国采取了一系列放宽对人民币汇率控制的措施，将人民币。与一个更让市场来决定的汇率挂钩，但是报告认为人民币币值仍然被大幅低估，而中国经济像亚洲其他经济体一样，需要一个更灵活的汇率和透明度。财政部表示将继续密切关注人民币升值的速度。奥巴马政府和许多国会议员指责中国蓄意操纵人民币汇兑换美元的汇率，使得美国产品在国际市场上与中国产品相比更加昂贵。中国一贯否认操纵人民币的汇率。中国 H7N9 禽流感疫情蔓延到华北地区，北京星期六早上证实发现首例人感染 H7N9 禽流感的个案
地坛医院收治的七岁女童，星期五被列为疑似禽流感病例，后经中国疾控中心复核，证实感染了 H7N9。北京市卫生当局表示，女童发病十五个小时后接受特敏服等药物治疗，星期六凌晨经复核确诊，结果为阳性。女童目前情况稳定，当局说这位女童的父母从事活禽贩卖工作，两人未发现有异常。目前，北京市已经停止了活禽交易，加大活禽检测，并做好药品储备。好，以上就是今天的国际新闻。各位观众朋友，台湾前副总统吕秀莲，一月十十一号上午接受了美国之音海峡论坛的专访，谈到他对朝鲜半岛局势以及钓鱼岛主权争端等问题的看法。对我主张是不开发，第一个非军事化。第二个，我们大家不要再过度强调主权，不要因为主权来启动战争。第三个，我们希望这个钓鱼台的海域，那么保持和平，不要有军事的行为，同时呢，更不要有核子的情况。吕秀莲，吕秀莲在专访中也谈到习近平的对台政策、民进党的台独纲领，并回顾三一九枪击案。完整专访内容呢，将在。四月十四号 ，VOA 卫视的海峡论坛节目中首播；四月十五号 ，VOA 卫视第一个小时重播，敬请准时收听收看。好，今天的节目稍后呢，实时看台为您纵览一周来的热点话题，请不要走开，我们马上回来。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐英明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视，接下来的实时看台栏目要为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。美国国务卿克里星期五抵达韩国首都首尔，准备就朝鲜半岛的紧张局势与韩国官员举行磋商。与此同时，美国及其东北亚盟友仍然对朝鲜可能进行导弹试射保持高度戒备状态。下面请看 VOA 卫视的报道。在克里抵达首尔的一天前，美国情报部门透露说，一份情报报告显示，朝鲜的弹道导弹具备了运载核弹头的能力。不过，美国国防部五角大楼一位发言人说，这并不意味着朝鲜已经对报告中提及的核打击能力进行了充分的测试、开发和展示。报告出台之际，奥巴马总统和联合国秘书长潘基文刚刚就朝鲜半岛局势举行了会晤。奥巴马总统说。我们一致认为，朝鲜应该立即停止其好战的策略，并为紧张局势降温。没有人愿意看到朝鲜半岛发生冲突。潘基文呼吁中国和其他可以对朝鲜施加影响的国家发挥领导作用，缓和紧张局势。美国国家情报总监詹姆斯·克拉珀也表达了类似的观点。呃。我想，如果有人可以对朝鲜施加影响的话，
我想这应该是中国。中国刚刚经历了权力交接，我们看到的迹象显示，中国领导层对金正恩的好战言行也感到非常沮丧。韩国国防部星期四表示，韩国做好充分准备，可以应对朝鲜的导弹发射。国防部发言人说，韩国可以拦截朝鲜发射的任何火箭。美国之音 VOA 卫视报道。在美国国务卿克里抵达首尔之际，朝鲜再度提高了威胁调门，声称其所谓强大的攻击性武器已经准备就绪，紧张情绪仍然笼罩这一地区。下面请看 VOA 卫视的报道。朝鲜试射一枚中程导弹，以显示有能力打击该地区美国目标的猜测增多。尽管如此，前往两韩边境访问的游客依然络绎不绝。游客可以在韩国一侧的一个观望塔上看到朝鲜。韩国国防部发言人金敏熙一再表示，韩国军队已经准备好拦截任何来袭火箭。北韩发射弹道导弹是针对国际社会和朝鲜半岛的挑衅性的举动，所以我们希望北韩不要进行发射。如果他们这样做，我们已经做好各种应对的措施。金敏熙说：“韩国不相信朝鲜已经拥有能够装载在导弹上的小型核弹头。”星期四，一份新的美国情报分析披露，美国国防部所属的这个情报机构已经比较确信朝鲜拥有这样的小型核弹头。美国国务卿克里星期五抵达首尔，与韩国官员会晤，随后他将前往中国和日本。朝鲜最近的威胁是由其非军事机构祖国和平统一委员会发出的。该委员会声称，朝鲜的攻击武器已经做好发射准备。尽管没有明确指出是何种武器，但从此言辞看，应该指的是导弹。日本方面，日本防卫大臣小野寺五点说，日本政府正在加紧部署反导弹能力。防卫省一直在考虑如何加紧防卫措施，时刻保护日本人民的生命和财产。目前，我们决定在四月底前尽快在滨松、那霸和知念部署“爱国者三”反导弹系统。星期二，日本已经在防卫省总部远离东京市中心的基地部署了“爱国者”三型导弹。美国之音 VOA 卫视报道。朝鲜半岛紧张局势仍在加剧。本星期早些时候，平壤警告外国人离开韩国，并关闭了开城工业区。让国际社会大惑不解的是，朝鲜领导人金正恩到底为什么要向邻国和整个世界进行挑战？以下是美国之音记者霍克发来的报道。金玄熙曾经是一名朝鲜间谍，现在居住在韩国。他谈到了他对朝鲜内部运作和年轻领导人金正恩的看法。金正恩太年轻了，经验很不足，他要完全掌控军队并获得他们的效忠，这对他很困难。金玄熙在一个不对外透露的地点接受了澳大利亚广播公司的采访。一九八七年，在金玄熙的参与下，一架韩国客机上被秘密安放了炸弹，导致机上一百一十五人遇难。韩国政府逮捕了金玄熙，并将其判处死刑。不过，韩国当局作出判断，金玄熙受到了朝鲜当局的洗脑教育，于是将他赦免。金玄熙说：“金正恩做出威胁，事出有因。”朝鲜是在利用核项目来约束他的人民，并胁迫韩国和美国做出让步。亚洲协会国际问题专家苏珊妮·迪马乔对此表示认同
如果你看看朝鲜自身的情况，在经济上，从人道主义角度来说，它处于一个危急的境地，所以它很有可能会利用四月十五号今日成诞辰纪念日和军事上的动作来鼓动民众并煽动民族主义，从而支持这名新领导人。军事问题专家说，尽管存在威胁，朝鲜一百二十万人的军队并没有显示出备战的迹象。但是他们表示，平壤方面可能做出例如发射导弹、试验核武器等举动，来纪念金正恩的爷爷金日成的诞辰。美国之音 VOA 卫视报道。根据中国卫生部的数据，最近爆发的 H7N9 禽流感疫情已经导致四十四人患病，其中至少十一人死亡。北京和上海市为控制疫情，都暂时取消了活禽销售。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。上海市政府每天通过微博报告禽流感疫情的进展，以避免民众因不实消息而恐慌。新华社说，中国各地已经有十六人因散布有关禽流感的谣言而被拘留。在上海市各大医院，那些有高烧和感冒症状的病人会得到一次性体温表和口罩。如果病人体温超过摄氏三十八度，就被带到另外一个入口进医院。作为中国最大的城市，上海目前暂停活禽销售，一些市场被取消，在市民中受欢迎的鸽子放飞比赛也停止了。对于一些上海市民来说，禽流感疫情流行意味着加强警惕、自我保护，但也不必过度担忧。有些人可能他会觉得这个一听到禽流感就会非常的担心，但其实我觉得自我保护是很重要，但是也没必要过度的恐慌。我们相信政府的，对。但是，尽管政府这次处理疫情的态度比2003年萨斯流行时更为积极主动，仍有一些人心存担忧。这次的发生啊，影响很大，花了很大的本成本了。有关当局认为 ，H7N9 型病毒是通过与受感染的禽类直接接触得到的，目前没有迹象显示会通过人与人的接触传染。如果那样的话，医学专家担心会导致全球性的流感大流行。目前 ，H7N9 禽流感的死亡病例都发生在中国华东地区，其中大多数在上海。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。一艘中国渔船八号晚间在菲律宾西部的图巴塔哈群礁附近水域搁浅。菲律宾活动人士认为，这是中国在领海主权争议问题上的侵略性举动。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。菲律宾海岸警卫队说，这艘身长四十八米的渔船的船头被珊瑚礁卡住，船上的十二名船员目前被巴拉望省警方拘留，并可能受到非法进入菲律宾领土的指控。有关调查正在进行。海岸警卫队还说，渔船的货舱是空的，不过他们仍在调查该船是否进行了偷捕。在菲律宾首都马尼拉，有二十多名活动人士前往中国领事馆抗议。他们手举标语牌，身带象征图巴塔哈群礁的潜水呼吸罩。图巴塔哈群礁水域有丰富的海洋生物，在1993年成为联合国教科文组织世界遗产海洋保护区。参加抗议活动的政治官员特里斯坦说：“我们的政府必须认真加强菲律宾领海的安全，我们绝不能让像美国和中国这样的超级大国入侵。”在将近三个月之前，一艘美国扫雷舰“护卫者号”也曾在图巴塔哈群礁搁浅
给保护区里两千三百多平方米的水域造成破坏。菲律宾公民行动党议员沃尔登·贝洛说：“中国在南中国海的领土争议问题上采取的立场，让中国民众更加有恃无恐地做出非法入侵的举动。”他对中国官员发出呼吁：“请尊重菲律宾的主权，尊重我们的专属经济区，尊重菲律宾的领海。”图巴塔哈群礁管理办公室的官员说，在中国渔船被发现后，船员们试图以两千四百美元贿赂菲律宾工作人员。图巴塔哈群礁位于苏禄海，不属于南中国海有主权争议的海域。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。好，刚才您看到的呢，就是今天 VOA 卫视第一个小时的实时看台。稍后新潮 UIC 要为您介绍。美国科技文化发展的新潮流，展现社会生活方面的新趋势，请不要错过。我们马上回来。欢迎来到新潮 UIC 栏目。这个节目呢，要为您介绍美国社会、科技、生活和文化等各方面的新潮流和新趋势。好，下面我们就把时间交给主持人肖巡。欢迎您收看新潮 UIC 栏目。在美国呢，尤其是在加利福尼亚州，正在涌现很多没有营业执照的为亚洲的孕妇提供产后服务的设施，呃，也就叫做所谓的这个坐月子宾馆。这些坐月子宾馆呢，承诺会给新生的婴儿美国公民的身份，这正是那些亚洲孕妇来到美国生产的这个目的。当地的官员呢，则在整肃这些设施。接下来，请看美国军记者奥沙利文在洛杉矶发来的报道。在洛杉矶郊区蒙特利公园市，一家没有许可证的坐月子宾馆最近被强制关闭。这是加州众多坐月子宾馆中的一家。他们用网络广告吸引希望在美国生产的亚洲孕妇，因为根据美国宪法，在美国境内出生的孩子自动成为美国公民。移民政策专家摩洛克里希纳说：“这并不违法。美国应该通过法律不允许以生孩子为目的的人入境。现在没有任何法律明令禁止这种行为。”但是地方官员说，坐月子宾馆在居民区没有营业执照，属于违法经营。洛杉矶附近的七诺港市当局也在关闭坐月子宾馆。律师米切尔带领一群居民向市政府抱怨。他们看到许多豪华轿车从这里进进出出，他们还看到七八个孕妇走在这条路上。官方说，这家有十七个房间的宾馆住着三十个孕妇。其卫生和安全均未达标。现在这家宾馆已经关闭。美籍华人阿方索·楼说：“这种有争议的宾馆在种族多元地区引发紧张。Because there are honest and peace-loving residents of the American Chinese。因为奇诺港有很多诚实、热爱和平的美籍华人居民，他们非常反感坐月子宾馆。这种反感情绪可能会扩散。”秦诺港华美协会的刘伟民说：“他希望这些宾馆关闭。” We feel very bad. 
，我们感觉很不好。我们对这种设施的感觉真的很不好。我们当然希望政府能做点什么。现在还不清楚美国有多少坐月子宾馆。一些加州居民希望国会能够决定是否需要修改给所有在美国出生的婴儿美国国籍这一宪法修正案，防止以旅游为名来美国生孩子做法日益蔓延开来。美国之音 VOA 卫视新潮 USA， 最近的一份报告说，全世界每天大约有一万六千个孩子因为和饥饿有关的原因而死去，即便是在富裕国家也有饥饿问题。那么在美国呢，有百分之十五的家庭有的时候并没有足够的食品，而与此同时，美国人扔掉食物的比例竟然高达百分之四十之多。为了帮助解决这两个同时存在的问题呢，也就是饥饿和浪费食品的问题。一些美国的大学生创办了一个特别的项目，在全美都引起了反响。接下来是美国之音记者索赫的报道。马里兰大学的学生西蒙和他的朋友看到校园里好好的饭菜被扔掉，很难接受。我们注意到，学校餐厅里一些剩余的饭菜到晚上就都被扔掉了。我们跟学校的餐饮业人士谈了。问他们是否可以把要扔掉的饭菜送给慈善组织，他们说可以。一年半以前，这些学生成立了一个叫做“食物回收网络”的组织，每天晚上，志愿者都到学校的饭厅去，把剩饭收起来，送给穷人收容站和食物站。开始时，我们收集到的饭菜比现在要多一些，每天晚上都能收集到一百到两百磅的饭菜。到目前为止，他们已经把两万三千多公斤的饭菜捐献给了当地的慈善机构。要是他们没这么做，饭菜就会被扔掉了。大学饭厅还取消了盛饭菜的托盘以后浪费的饭菜随之减少。贝伊是餐厅的厨师。我们不用托盘了，因为学生们总是把托盘装满。不用托盘就只能用小盘子，这样学生只能拿小盘子装得下的食物。这样可以防止浪费。美国资源保护委员会说，每年全国浪费的食物达一千六百五十亿美元。发言人基夫说，这大概是全国整个食物生产量的百分之四十。If we could reduce our waste in this， 如果我们能节约百分之十五，就可以救济两千五百万挨饿的美国人，这让很多人受益。食品回收网络这样的机构就在这样做。回收食品的一个受益方是基督教生活中心，本莱斯是资深牧师。真是不可思议，学生们用自己的时间、自己的车、自己的汽油钱，做出这样的努力。每周节约下来的食物够我们养活一百多人。马里兰大学的食物回收网络现在有二百名志愿者。这个项目已经扩展到全国十八所学校。我希望五年之间能发展十八到一千个分部。等我们在美国每一所大学里都建立食品回收组织后，我们想覆盖到饭馆和农场。志愿者们决心让这个目标成为现实。您收看的是 VOA 卫视的《新潮 USA》栏目。根据联合国最新公布的数据，美国人比世界上任何其他地方的人吃的肉都要多。不过呢，美国人对汉堡包的喜爱似乎在降温。
。与此同时呢，世界其他地方的这个肉食的消费量则在增加。请看美国之音记者布拉格纳在华盛顿的报道。华盛顿闹市区一个饭馆的午餐时间，乔优南特别喜欢这儿的素菜汤。我在这儿吃点素食。优南是报纸点评烤肉的编辑，可现在他对肉食的热爱已经变得无所谓了。I think that meat can be beautiful. 我觉得肉食可以很诱人，也很好吃，但是我就是不想吃。优南的变化或许很重要，因为他是美国有影响的日报《华盛顿邮报》食品点评栏目的编辑，他还得过奖。他说他最近之所以变成食素者，一个原因是健康，另一个原因是过去工作需要吃肉太多。他为自己饮食爱好变化而撰写的栏目得到反响，大部分是积极的。反响不光来自素食者。很多人都写电邮给我说，虽然我不是素食者，但是我想在家多吃素食。现在很多人都在尝试着多吃素食。美国政府公布的数据显示 ，2006 到2010年，美国人均食肉量降低了百分之六，这是多年来第一次大幅度变化。各中的原因是出于经济方面的考虑。肉食价格上涨，经济不景气，有些人买不起肉了。但另一方面，地球政策研究所的环保研究员布朗说：“年轻人对肉食态度不同。如今年轻人不像老一代那样那么爱吃土豆炖肉了。健康考虑是一个原因。很多研究表明，多吃牛肉等红肉容易导致心脏病、脑溢血、癌症。我们开始意识到吃太多的红肉不好。”各大餐馆目前也在提供各种不含肉类的选项。罗伯森是华盛顿的一位厨师，他鼓励人们每星期至少一天吃素，比如说每星期一都吃素。人们往往说厨师太瘦，饭菜肯定不好吃。我却说胖厨师肯定会把你喂胖。虽然在美国，越来越多的人开始吃素，但是研究人员布朗说，在发展中国家，随着经济繁荣，对肉类的需求越来越大。In other parts of developing world, meat consumption. In developing countries, meat consumption is rapidly growing. Brazil is an example. Especially beef, but also beef. In China, in the past 20 years, meat consumption has increased greatly. To feed animals, we need to use water and water. Bolang says this poses a huge challenge for the environment. If the entire world were to move up to, if the entire world were to move up to, if the entire 或者更多。虽然现在美国人吃汉堡包的仍然很多，蔬菜汉堡将在未来的菜单上占有一席之地。刚才您看到的是新潮 U I C 节目，接下来您将看到的呢是美国之音的解密时刻。达赖喇嘛，今天的解密时刻栏目要为您还原一九五九年达赖喇嘛出走西藏的真真相。请专家呢谈达赖喇嘛是预谋叛乱，还是无奈出走？请不要错过，我们马上回来。说你不能这么无谓的死，你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为我们避难的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议。如果这个书出来
，我们将按扫黄。修工是意味着什么呢？意味着被这个手比这个枪，说把这样的反党反革命乱军的做法，赠送、传播、散发。好，美国之音的 VOA 卫视，欢迎收看《解密时刻》。一九五九年三月十号，数万藏民包围达赖喇嘛的夏宫布罗林卡。这次事件最终以中国军队强力镇压结束。以武力解决西藏问题是北京不得已而为之呢，还是以毛泽东为首的中共中央由来已久的既定政策？达赖喇嘛是预谋叛乱，还是无奈出走？被解放军称为叛匪的究竟是些什么人呢？美国之音解密时刻继续邀请西藏问题学者李江林女士为您揭开一九五九年拉萨的历史之谜。一九五九年三月十一日，拉萨事件爆发第二天，中共西藏工委向北京发出电报报告说，藏人开会决定同中央决裂，并将为争取西藏独立而搞到底。中国领导人迅速做出反应，并展开军事部署。西藏学者李江林说：“这个从丁胜回忆录，就是丁胜将军，他是，呃，西藏和青海了，这还还有以后的这个，我一九六二年中印边界战争的指挥者主主要指挥人。他的回忆录中有一张题目叫做《丁子部队的西藏评判作战》，他说他收到中央军委给他的电报，要他命令他成立一个小型指挥部，称为丁子，是什么时间呢？是一九。”五九年三月十一号晚上，那个十一点，而且同时是三个电报，一个是发给西藏军委呃工委，一个是发给那个那个成都军区，要成都军区当时的是副司令嘛黄兴廷，要他成立一个叫黄纸，准备入藏评判。中国的军事准备是为了处理拉萨事件而做出的临时安排，还是中国领导层对解决西藏问题始终如一的想法呢？我们来看看拉萨事件之前的一些史实。一九五五年冬，毛泽东指示西藏工委准备进行民主改革，必须在打的基础上进行准备。一九五六年十一月，毛泽东在中共八届二中全会上说：“我们的西藏工委和军队要准备着，把堡垒修起来，把粮食、水多搞一点。”一九五九年一月，毛泽东说：“几年之后，例如三四年、五六年或者七八年之后，总要来一次总决战，才能彻底解决问题。”从一九四九年十月中国共产党见证到一九五九年三月开始的西藏评判，在中国领导人发出的有关西藏的指示中，“打、战争、决战”这样的字眼屡见不鲜。藏人方面，达赖喇嘛的侍从长。帕拉在拉萨事件后开始秘密策划他的出走，提出这个计划被达赖喇嘛一口拒绝。不过，两件几乎同时发生的事情最终成为他被迫出走的导火索。导火索之一是原西藏政府嘎伦，后来曾经担任中国人大常务委员会副委员长的阿佩阿旺晋美写给达赖喇嘛的一封密信，要他在罗布林卡的草图上标出他所在的位置。达赖喇嘛回忆说。呃，当时我们就怀疑说，这个记号要做什么？是他们要作为目标，还是要作为保护？我们当时也不是很清楚。达赖喇嘛当时是极力想
和平解决这件事情，他想让这个外面的人自行散掉，嗯，这样的话你就不给你一个打仗的理由。就他看见这个以后，觉得形势好像是不可逆转。李江林说，迫使达赖喇嘛出走的第二个导火索是三月十七日下午打在罗布林卡的两发炮弹。在罗布林卡北面，有有一个中方的机构叫做青藏公路啊、呃、管理局。当时呢，它是一个准军事机构。青藏公路管理局的这个机干民兵中有一个叫做曾惠山的这个这个民兵，据说他是复员军人。他们朝这个罗布林卡北面发射了两票两两发炮弹，于是这个给宫内外的人，包括那个民众代表了等等，宫内外的人都认为这是一个信号，说明这个作战即将开始。达赖喇嘛说：“十七号下午，我做了决定要离开。晚上，拉萨时间十点钟的时候，离开了罗布林卡。”他和一个几个卫士离开宫殿的时候，走出罗布林卡就只有几个人，随他过河的人有大概二三十个人，警卫团的那个卫兵还有其他人。他和他的母亲姐姐他们汇合，在河边汇合，然后一块一块过，然后再再有那么，啊、呃，二三十位兵一块走的，人数不多。嗯。但是呢，四水六港就是那个抗战游击队，有一批人，有那么大概三十多个人，是在河那边南面，在这个在那个地方等护送他们一路走。The Dalai Lama makes his first public appearance since his escape from Tibet. 一九五九年四月十八日，在逃离拉萨一个月后。达赖喇嘛在印度的提斯普尔首次公开露面。一九六零年，他在印度北部与西藏夷山之隔的达兰萨拉设立了流亡政府，直到今天，这里依然是流亡藏人的政治中心。请您继续关注《美国之音解密时刻：一九五九达赖喇嘛出走始末》下集完整版，为您解开更多历史之谜。可贵的迫害其实是对他长期迫害的延续。在路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, the slogan is "We've been very impressed with what they." There's nothing you can 虎妈经每个星期五在 VOA 卫视现场播出，并且在星期六重播。这个节目呢，要从教育、生活、家庭等各个方面来看看美国人、中国人和美国华人是如何处理这些相关议题的。好，下面我们就把节目时间交给主持人赵婉成。今天的话题是异乡求学，留美中国学生的生活与感受。各位朋友，您好。
欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。我们知道，几乎所有的家长啊，都是望子成龙、望女成凤。在众多家长为自己的孩子能否进入好的中国大学而寝食不安的时候啊，有不少家长另辟蹊径，把眼光放到了美国这个超级教育大国。他们希望在美国民主跟学术自由的价值观影响之下。自己的孩子能够开阔视野、学有所成、有本事应付日益激烈的社会竞争。但是呢，海外留学真的就意味着孩子前途光明、衣食无忧，甚至出人头地呢？留学生自己又有着什么样的感受呢？就让我们一起从今天的《虎妈经》节目中来了解留美中国学生的真实生活。鉴于国内应试教育枯燥单一的学习模式和过于激烈的人才竞争，越来越多的家长选择把孩子送往海外读书。以美国为例，中国连续三年成为美国大学的最大生源国，在美国的每四名留学生中就有一名中国人。由美国政府发布的《二零一二年度开放门户报告》显示。二零一一年至二零一二年，美国大学的国际学生总数增加了百分之六，达到了七十六万余人。这标志着美国的国际学生数量创历史新高，而中国学生入学总人数在所有国家和地区中仍然排名第一位，达到了十九万余人。这比前一年增长了百分之二十三，其中本科留学生增加了百分之三十一。这是继二零一零年以来，中国留学生数量连续三年占据美国国际学生数量的榜首。在中国大学生掀起美国留学高潮的同时，中国的高中生甚至初中生也涌动着来美留学的热潮。美国国土安全部最新数据显示，二零一二年到二零一三学年，美国私立高中有两万三千七百九十五名中国学生。而二零零八年到二零零九学年才只有四千五百零三人，四年的功夫，中国小留学生数量增加了近五倍，美国高中留学在国内正加速升温。Jason 和 Maggie 就是这千军万马中的一员，他们十几岁时就被家人送到了美国高中读书，自小就培养起了独立的性格。他们寄宿在姚艳萍女士的家里，拥有着自己的一片小天地。就我觉得，在除了学校，在学校时间最长，然后就是在网上的时间了。嗯嗯，网上那网上是呃呃看什么东西呢？看哪个网呢？嗯、呃，看找什么资料了？嗯、哦、嗯。会不会还有跟一些呃那个中国大陆的旧的朋友一起联络？还是有，但是我觉得，嗯、呃，出来的时间长了，真正的那几个朋友就很少。嗯，呃，联系会有，但是嗯，我觉得那个那个质量变了。哦，也、yeah, 很少有共同的话题。嗯嗯，那是美国的朋友呢？<咳>就这边就多了，嗯嗯嗯哼，呃，但是还是亚洲朋友比较多，嗯，韩国的、日本的，像之前认识的那那些人，但是他们都回他们的国家了，但也有联系，因为毕竟都是
来自不同国家的人，然后在美国认识了，然后关系又那么好，我觉得挺挺难得的，所以我们一直有联系。嗯嗯，这个难得哦。Yeah。啊。嗯哼。你平常最常喜欢做的、最多做的是什么东西啊？也是看电脑啊。啊。平时就上。是网网上聊天吗？还是怎么样？社交网。啊，是社交网。人人网。人人网。哦 ，OK。那有时候会会认识到一些新的朋友，或者怎么样？在网上认识不到嘛，就是得就接触了才行。哦、嗯 oh, ，OK。那你呢？ Uh, 你喜欢购物吗？喜。那你买的是什么东西啊？可以拿给我看吗？买的什么东西？都是给我爸、我妈、我姐买的，就是也是亲人哈、哦。对。所以，特别是现在圣诞节了，啊、yeah, uh, ，可能是有没有什么特别的礼物送给他们？没买的，想到送什么东西给他的啊？你想到什么东西送给父母亲，或者是怎么样？圣诞节？你说圣诞节啊？呀，或者是嗯，我一般送的东西都比较让人惊讶。我记得有一年考驾照，他我爸特别希望我能马上就拿到美国驾照，然后我考下来，但我没有跟他说。然后回家的时候，爸爸给你个惊喜，都不是就是东西。哦，不是物质，可能是一种成就。对对对，然后他看到，他就觉得，哎，这个这个新年真开心啊！我的我的大闺女终于把这个驾照拿下来了。然后为你觉得骄傲。对对对，剩下的我都，其实他很少跟我说他需要什么，我知道他需要什么，所以就自己主动去买，我也不会跟他说我买了什么什么。也、嗯，所以他回去一看就。特别高兴，哎，我这个女儿也没有白养啊，<笑>还在国外还想到给我买东西。OK， 嗯哼，很孝顺。Yeah. 那这这次呢？嗯，这次你不是等一下要回去了吗？要要回国一、啊、一段时，啊，哎，过过过过节吧，是吧？啊、应该是。要准备什么东西？要带什么东西回去？带，就我我<笑>我姐、我妈、我爸想要什么，然后我就给他买什么。哦，你跟你讲了吗？上面想买什么？嗯，讲了，然后就买了。哦，啊，可以讲买了什么东西吗？都<笑>来看看，<笑>给装，已经给装起来了，装起来了，皮箱装起来了哦，好、哦，哎，我看你的，你的，你的，啊 ，bag 跟鞋子都很棒哎，我很很流行的，很鲜，很 hip。<笑>那那个黑的是他新买的。哦，那个，嗯，这个，那这个，对，这个和那个一起买的，哦，是新买的。很潮是吧？很潮啊，真是很潮啊、嗯！不错啊，这是年轻人的那种 culture， 对，很好，很有意思。哦，你是 Seattle 的 fans 吗？不是，不是，他瞎买了。<笑>没关系。他就觉得很好看，然后要买。他那个有一个 S 嘛？嗯，也，他姓苏嘛，所以有个 S。他就觉得挺好看的，结果戴上很丑。<笑>和所有青少年一样，他们爱娱乐、爱时尚、爱交际。虽然衣食无忧，但他们仍对未来感到迷茫。嗯、呃，现在这个阶段比较迷茫，对未来，我也不知道以后要到底要干什么。找到自己的兴趣了没？兴趣，兴趣都是跟以后那个工作没什么关系的
但是我记得有一次我 <笑>太迷茫做什么做饭做饭<笑> 你有说surprise me 当初诗不一定就是所说的成功他是没法维持生计的他是生活不下去的那他就得找一份工作至少能有个收入这样他才能生存下去所以这也是一个孩子大人都在忙顿当中那就说眼下说不上这儿来不去读书回国内回国内也不是一个也不是马上就能说就有
，那会是他们人生中的又一堂课了。尤其是在美国已经拿到了研究生学位的中国留学生，即使他们练就了十八般的武艺，语言跟文化的隔阂呢，也经常会让他们在追求梦想的道路上感到彷徨不安。一群在好莱坞追求导演梦的中国学生，就给我们讲述这样一个梦想跟现实交织的故事。American currently has hundreds of thousands of Chinese students. Those students travel across half the earth to study and expect a better tomorrow. Many of those students believe a better tomorrow means a better life, a better education, a better job, or more money. But I have no idea what a better tomorrow is. Like you may not know why there is only a line flirting with the screen. I came to Los Angeles from China years ago. Actually, I think the dancing line is like my life. Sometimes. It goes up, but most of the time, it's flat. Like Confucius' old saying, "It never rains, but it pours." Set. Action. You don't Just给你讲个例子，就是我随便逛超市，我就能看见四五个学电影的，各式各样的都有。就是说没有你想象那么简单，就是说，比如说有些家长，就说，哎，我儿子在美国学电影，到时候就是个大导演。然后，但是你来
。每个学电影都有都应该有个好莱坞梦。那你的好莱坞梦是什么呢？我的好莱坞梦就和大家好莱坞梦是一样的，拍一个片子，获得奥斯卡嘛，差不多就这样。那你觉得你现在离这个梦想更近一些了吗？来到这里以后，没有，反而觉得有点远。我刚来的房子特别不好，被中介给黑了，然后我就把那个历史给 break 掉。但是我没有找到新的房子，没地方住，我就迫不得已住着。大概当时在这里住了一个月，嗯，就是自己买了一个睡袋，在这边，然后同时想给我们那个学校的老师留下一个就是艰苦朴素的印象。结果那个我发现他们这边人不吃这一套，他们有一次我们阿杰艾瑟看到我的睡袋在地上，就跟我说。就说你为为什么不回家？我说我没有家。然后他原话说的挺狠的，就是说 get your shit out of here。看完今天的节目，观众朋友们是不是对留学生的生活有了更多的了解呢？家长带着望子成龙、望女成凤的迫切心情，把孩子送到海外去留学。可是呢，学生们的心理问题常常被忽略掉，尤其这些低龄的留学生。他们的心理发育都还没有成熟呢，他们是更容易出现情绪上的波折。除了物质，父母对孩子的生活还有秩序上的理解跟支持，才是让他们内心充满阳光、敢于面对困难、健康快乐成长的最终力量。各位朋友，如果您还有更多的经验跟感想要跟我们分享的话，欢迎您登录美国之音中文网站，在本期节目的下方的评论中留言参与讨论。好，我们今天节目在这就要告一段落了。参与这次节目制作的还有丁维元、莫干生以及金刀。非常感谢您收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。美国之音的 VOA 卫视，这里是《走进美国》栏目。一百万美元在美国很多地方呢可以买到一栋豪宅或者是一部稀有的超级跑车，但是美国维吉尼亚州的阿林顿郡。最近呢，却建了一个百万美元的公交车站，在目前政府预算吃紧的时刻，引起了许多居民的负面评价。这到底是怎么回事呢？走进美国，现在就带您去看一看。欢迎收看《走进美国》，我是陆一。每个人都有搭乘公交车的经验，通常等车的时间是最难熬的。如果碰上恶劣的天气，比如刮风、下雨或者下雪，那就更加辛苦了。不过，如果有一个好的设计的公交车站，就可以为你提供临时的遮蔽。如果你是公交车族，你希望公交车站设计成什么样子呢 ？More seating would definitely be good. You know, maybe I know that the. 我想有更多的座椅一定很好。我知道公交车上有定位追踪器。我希望能知道公交车准确的到站时间。The one that's right over there. 那里就有一个铝制结构的亭子，可以帮你挡风遮雨。我觉得那就很不错了。I just want a little cover. 我只要能挡风遮雨，有椅子能坐，也许有公交车路线图。由简单的单一站牌公交车站，到现在许多城市里出现有挡风遮雨功能的候车亭。公交车站不仅在功能上不断进化，也在城市美化方面扮演举足轻重的角色。
美国维吉尼亚州的阿灵顿郡，在一条以公交车为主要大众交通工具的路线上，建造了一座崭新的公交车站，号称“超级车站”。德尔朱迪斯是该郡的运输局局长。There are many special features here, including. 这个车站有很多特别的功能，包括计时的公交车到站时刻表，这大概是最重要的功能，因为它让乘客知道公交车多久会来。而车站的水泥地面下隐藏着很大的学问。There is a heating system in the concrete that is regulated by. 在这水泥地面下有一套加热系统。被一个恒温器来控制，在恶劣天候或者冬天时，可以消除地面的积雪和冰。超级车站的设计现代感十足，天花板是整面的玻璃搭配钢骨结构，简洁而清爽。车站的墙面也是以玻璃以及不锈钢为主要的建材，车站的座椅也采用不锈钢的表面。大型的资讯面板随时提供及时的公交车到站信息以及地区的天气状况。这车站不仅服务现在的公交车乘客，也为将来计划新建的有轨电车做准备。这车站很棒，我们在两个车站之间，但决定来这个，因为它提供即时的信息。我喜欢那个公车到站信息，尤其是对外地来的人非常有帮助。Also, I like the the seat, you know. 我也喜欢这车站的座位以及它的外观，看起来很新。This bus stop. 我个人认为这个车站并不实用，因为它并不能够在天气恶劣、有冷风、下雨或者下雪的时候给你提供遮掩。不过喜欢也好，不喜欢也罢，建这样一个车站要花多少钱呢 ？The contractor that we had had some problems. 工程承包商出现一些问题，造成施工错误、工程延期以及超出预算，所以最终的花费建造这个圆形车站大约是一百万美元。一百万美元建一个公交车站，民众的反应如何呢 ？Really？ 真的吗？就这一个，那真是够贵的。这车站提供即时的信息，而且很美观。但是我的手机一样可以提供相同的信息。如果我要花一百万，我会把这个区域包围起来，可以挡风。或许再加装一部暖气。Just for this bus stop, just this one, one million dollars. 就这一个车站，一百万美元，我认为这有点太贵了。Today, I. 今天我发现这就是那个百万美元的公交车站，这实在太荒谬了。而有趣的是，邻近的华盛顿特区也设置了一些候车亭式的公交车站。由于采取与广告商合作的方式，在车站设立电子广告看板。所以，全部的车站都由广告商负责建造。政府不但不花钱，还每年从广告商那里按合约获取部分的广告收益，用于交通建设。我们必须要认清的重点是，他们的合约是基于广告的收入，这是我们阿灵顿郡目前没有人被授权去做的事。现行的法令不允许在车站放置广告。阿灵顿郡政府原本预定要花两千万美元。在建造二十三个类似的公交车站，平均下来每个车站依然要花大约九十万美元。不过，在民众一面倒的批评声浪之下，决定暂停续建方案。舆论的声音让地方政府不得不说：“我们听到了。”走进美国记者刘文明、岳成、石莹的报道。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的节目，我是许波。
在下一个小时的节目里呢，我们要继续为您播出《我美国人》和《美国万花筒》等栏目。现在带您去看看英国，去看看那里花样百出的国际蛋糕展。请不要走开，我们马上回来。这里是 VOA 卫视四月十三号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目，除了国际新闻和时事看台之外，我美国人栏目要介绍美籍华裔歌唱家引领我唱北京项目的故事。美国万花筒带你去观赏美国和世界各地的政治、历史、文化和娱乐新闻。我们首先来关注今天的国际新闻。美国国务卿克里在与中国国家主席习近平讨论朝鲜核项目和其他议题时，克里对习近平说：“现在是一个关键时刻。”克里国务卿星期六在北京与习近平主席举行会晤。与此同时，朝鲜的东亚邻国正在观望平壤是否会像他所威胁的那样行事，并试验一枚核导弹。克里敦促中国官员利用他们作为朝鲜最强大盟国的影响力，让平壤撤销他的威胁。克里还指出了中国及其他邻国所面临的其他挑战，包括伊朗、核武器、叙利亚的动荡局势以及需要推动的全球经济。虽然习近平主席没有明确点出朝鲜的名，但是他最近一次讲话中说：“不能为一己私利，把一个地区乃至世界搞乱。”负责制裁朝鲜的美国官员表示，华盛顿。正在寻求向平壤施压，限制其核活动的更多途径。财政部负责反恐怖主义和金融情报的副部长戴维·科恩告诉美国之音，除了上个月落实的联合国制裁外，美国在考虑进一步制裁朝鲜。科恩说，他确信朝鲜最亲密的盟友中国将会以积极的方式落实国际制裁，因为中国也关注朝鲜的核威胁。科恩还负责调查朝鲜的其他非法活动，包括可能伪造美元。他说，美国官员相信朝鲜试图向美国金融系统注入高质量的伪造美钞。他说，今天晚些时候，财政部将推出新设计的更难仿造的百元美钞。美国确认中国没有操纵人民币的汇率，操纵人民币汇率一直以来都是奥巴马政府对中国的一大抱怨。财政部星期五在给国会提交的每半年一次的报告中说，中国采取了一系列放宽对人民币汇率控制的措施，将人民币与一个更让市场来决定的汇率挂钩。但是，报告认为人民币的币值仍然被大幅低估，而中国经济像亚洲其他经济体一样，需要一个更灵活的汇率和透明度。财政部表示，将继续密切关注人民币升值的速度。
，奥巴马政府和许多国会议员指责中国蓄意操纵人民币汇率，兑换美元的汇率，使得美国产品在国际市场上与中国产品相比更为昂贵。中国一贯否认操纵人民币的汇率。中国 H7N9 禽流感疫情蔓延到华北地区。北京星期六早上证实发现首例人感染 H7N9 禽流感个案。地坛医院收治的七岁女童星期五被列为疑似禽流感病例，后经中国疾控中心复核，证实感染了 H7N9。北京市卫生当局表示，女童发病十五个小时后接受特敏服等药物治疗。星期六凌晨经复核确诊为阳性，女童目前情况稳定。当局说，这位女童的父母从事活禽贩卖工作，两人未发现有异常。目前，北京市已经停止了活禽交易，加大活禽检测，并做好了药品储备。星期五，华东地区在确诊五人感染 H7N9 禽流感，其中上海两例，浙江三例，另有一名在上海留医的患者不治身亡。到目前为止，全国人感染 H7N9 禽流感病例增至四十四例，十一人死亡。上海病例最多，有二十例，其中七人死亡。各位观众朋友，台湾前副总统吕秀莲十一号上午接受美国之音海峡论坛专访，谈到呢他对朝鲜半岛局势以及钓鱼岛主权争端等问题的看法。我主张是不开发，第一个非军事化，第二个我们大家不要再过度强调主权，不要因为主权来启动战争。第三个，我们希望这个钓鱼台的海域，那么保持和平，不要有军事的行为，同时呢，更不要有核子的情况。吕秀莲在专访中也谈到习近平的对台政策，民进党的台独党纲。并回顾了三一九枪击案。完整专访内容将在四月四啊四月十四号 VOA 卫视的海峡论坛节目中首播，四月十五号 VOA 卫视第一个小时重播，敬请准时收听收看。好，今天的节目稍后实时看台将为您纵览一周来的热点话题，请不要走开，我们马上回来。我们反对将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。You guys 欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事
。亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。美国之音的 VOA 卫视，接下来的实时看台栏目为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。这个星期，中国盲人维权人士陈光诚首次来到美国国会作证，介绍中国目前的人权现状。一同出席作证的还有被囚禁的中国维权律师高志胜的妻子耿和。现在就请国会记者方芳来为我们详细介绍一下听证会的情况。陈光诚向国会提交了一个长期对他和他的家人进行迫害的恶官名单，他要求将这些人列入禁止入境美国的名单中。陈光诚作证时说，他去年五月在中美协商并达成协议的保障之下走出美使馆，中方承诺会立即停止对他和他家人的迫害，并且对迫害行为进行彻底的调查和公开处理。可他说，事实上并非如此。但遗憾的是，到目前为止，不但中共中央政府向我和美国，反而把我的侄子陈可贵非法拘押、非法审判后，在二零一二年的十一月三十日。以所谓故意伤害罪，判刑三十九个月。一同出席这次听证的还有被囚禁的维权律师高志胜的妻子耿和。耿和向国会讲述了丈夫受迫害入狱七年的遭遇和在狱中受到的酷刑折磨。他说：“希望国际社会能像营救陈光诚一样，营救包括高志胜在内的政治良心犯。”那么，再过两天，美国国务国务卿克里就要访问中国了。组织本次听证的外交委员会小组委员会的主席，来自新泽西州的共和党众议员史密斯，对克里此次访华有所期待。我们看一下他是怎么说的。I can hope, and we can all hope, and we have to do our part,、uh, and that is to speak. 我们希望克里国务卿这次访华能将人权问题作为主要问题之一。这次结采访结束之后呢，美国之音还对陈光诚进行了独家的采访。我们一起来看一下采访的片段。那现在您的家人的安全有保障吗？我不认为是有保障的。那么我刚才谈到了，可贵四岁多的孩子，都差一点被这个，呃。中共官员接走，我不知道他们为什么要对一个四岁多的孩子去骚扰、威胁。比如说，克里这次访华，您期望他会怎么做？呃，我期望他会按照美国的普世价值的标准去做。美国民主、自由、人权、法治，这都是立国之本啊，是吧？你不能在破坏人权的问题上视之无见啊，或者是回避啊。美国和菲律宾部队星期五在菲律宾达拉省的乌鸦谷射击场。举行实弹军事演习，两国的年度军事演习进入紧张阶段。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。美国和菲律宾正在进行一年一度的肩并肩军事演习，这是两个签署了防御条约的盟国每年规模最大、最重要的军事演习。参加这次演习的包括四千五百名美国军人和两千三百名菲律宾军人。
，演习的主要任务是人道救援和备灾工作。今年，两国军方还邀请了其他地区的伙伴国家参加军演。美国海军陆战队上将理查德·西姆科克说：“今年是肩并肩军演的第二十九个年头，菲律宾部队从军演中向美国军队学习到地面行动的新技术。他们离开这里的时候，会成为一支能力大大提高了的部队。”中国官方媒体新华社曾报道说，菲律宾军方在演习开始时强调。这次与美国的联合行动与朝鲜半岛的紧张局势没有任何关系。以上是美国之音一位卫视的报道。美国总统奥巴马等美国政界向已故前英国首相撒切尔夫人致上崇敬的悼念。撒切尔夫人星期一去世，享年八十七岁。奥巴马总统说：“美国失去了一位真正的朋友。”详情请看美国之音的电视报道。美国现任与现任的政界人士纷纷盛赞这位世人口中的“铁娘子”，对结束冷战鞠躬绝尾。前美国国务卿贝克说：“撒切尔夫人致力与西方领导人打造坚强的同盟，对整个世界做出了巨大的改变。”撒切尔夫人改变了历史的轨迹。她在一九七九年出任首相，是一位强硬的保守派。事实上，她当时的胜利对于其他国家保守派的胜利起到了带头的作用。包括美国的里根总统、德国的科尔总理、加拿大的穆尔罗尼总理，他不只是改变了英国的历史轨迹，也改变了整个世界的历史轨迹。在小布什政府任内担任国务卿的鲍威尔也赞扬撒切尔夫人冒险泛滥的勇气，以及说服其他国家跟随他领导西方世界的能力。当撒切尔夫人第一次和前苏联领导人戈尔巴乔夫见面时，是他跟其他西方世界的领导人说，用他有名的那句话形容戈尔巴乔夫：“我们可以和这个人合作。”不是所有的领导人在当时都有这样的勇气，愿意冒这个险。你才刚刚上任，年轻又精力充沛，只知道为苏联辩护。却不知苏联台面下有多腐败的新苏埃主席合作，但撒切尔夫人却有信心。他没有把戈尔巴乔夫视为敌人，他对大家说：“我们可以和这个人合作。”撒切尔夫人当时的努力起到了什么作用？是终结了苏联停止冷战。撒切尔夫人的精神也为政治圈外的人提供了灵感。电视节目主持人，同时也是一位超级模特儿海蒂·克拉姆说。他是从由梅丽史翠普饰演的《铁娘子》这部电影中认识撒切尔夫人的。I mean, very. 我很伤心，这样杰出的女性与世长辞了。但是我从《铁娘子》这部电影中获得了这样的智慧和力量。或许这听起来有点矫情，但是我看完电影之后的确认为，哇，这样了不起的女性。因此，我对她的去世感到非常的伤心。尽管铁娘子的贡献与勇气得到众人的肯定，不过撒切尔夫人坚决主张减税与精简政府开支的立场，也曾经遭受到很多英国和美国人的批评。美国之音 VOA 卫视报道：美国使用无人机打击恐怖分子的做法，在美国国内和国际上都受到越来越多的关注。支持者认为使用无人机能有效打击恐怖分子，但批评者说。这种做法可能违反国际法。下面请看美国之音记者李奇维尔从伦敦发来的报道。美国正越来越多地使用无人飞机打击基地组织和其他恐怖组织。新美国基金会最近发表的一篇分析报告估计，自从2004年以来，在巴基斯坦和也门实施的无人机攻击，打死了多达3238名激进分子。
和大约三百六十八名平民。科克是伦敦经济学院教授，还写过一本有关二十一世纪科技如何改变战争方式的书。美国主要从六个基地发动无人机攻击，其中四个在美国，一个在德国，另一个在韩国。当然，他们有一套指挥系统，你会一天又一天的整天盯着荧光屏看，偶尔你会接到开火的指令。《纽约时报》星期天报道，巴基斯坦允许美国无人机在它的领空执行任务，作为交换条件，这些无人机要对巴基斯坦的敌人实施攻击。巴基斯坦政府强烈否认这一说法，美国政府没有做出回应。巴基斯坦一名律师尼亚兹说：“这些攻击行动是公然侵略行为，是对我们国家主权的侵略。”英国威斯敏斯特大学国际法专家罗西尼说：“无人机攻击的合法性不够明确。你知道。”大多数攻击据信是中情局执行的秘密行动，所以我们不知道是什么人、为什么和什么时候，他们被列入了目标名单。科克说，中情局实施的无人机攻击和军方的行动规则不同。军方只能在百分之百确认某人是坏人的情况下，才可以将他击毙。但是中情局基于你的行为，并怀疑你可能是一个坏人时，就可以采取行动。支持无人机攻击的人说，这些行动取得了令人瞩目的成就，包括去年在巴基斯坦打死了基地组织当时的二号头目阿利比。但是在使用无人机对付涉嫌加入恐怖组织的美国公民的问题上出现了争议。中情局局长布伦南今年二月在参议院核准他担任这一职务的听证会上，对这一问题发表了看法。I think any American who did that should know. 我认为任何加入恐怖组织的美国人应该清楚，他们在与我们为敌。美国会尽一切可能消灭这些敌人，保全美国人民的生命。大部分驻阿富汗的北约地面部队将在2014年底撤出。分析人士说，无人机可能会在西方国家打击恐怖组织的行动中扮演更大的角色。美国之音电视报道。刚才您看到的是 VOA 卫视今天第二个小时的实时看台节目。稍后我美国人要为您介绍美籍华裔歌唱家田浩江引领我唱北京项目的故事。我们马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition。下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me Chinese。就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎继续收看 VOA 卫视，现在是我美国人栏目。美籍华裔男低音歌唱家田浩江和妻子一起创办的“我唱北京”项目。已经让数十位美国和其他国家的年轻歌唱家受益。
二零一一年和二零一二年夏天，田浩江带着他们去北京参加了五个星期的培训，学习用中文演唱中国原创的歌剧和其他歌曲。二月的一个周六，纽约林肯中心的爱丽丝·塔利音乐厅内，一群年轻歌唱家正在为当晚的表演做准备。他们来自不同的国家，主要是美国。他们排练的曲目当中有西方的经典歌剧，但更多的是来自中国的音乐。他们都是我唱北京项目的受益者。通过这个项目，西方青年声乐家学习用中文演唱中国现代歌剧和艺术歌曲。我唱北京项目的创办人是美籍华裔男低音歌唱家田浩江。田老师是个好领导。呃，田老师。田老师还有其他每一个人都很好。这个想法其实断断续续也经过了呃几年的过程，因为我唱歌剧也很忙，呃，所以呢，这个一直到前年，这个计划就真正开始实施了。三轮筛选之后，二十名经过严格古典歌剧演唱训练的年轻音乐家，从三百多位申请者当中脱颖而出。我们选的都是，第一要求，呃，声音一定要好；另外呢，就是在语言的感觉上要好；另外呢，就是他们要对中国文化是真正有兴趣。二零一一年夏天，田浩江带着他们到北京参加了五个星期的培训。We started coaching right away as well. Mainly, we needed to coach. We started coaching right away as well. Mainly, we needed to coach. We started coaching right away as well. Mainly, we needed to coach. We started coaching right away as well. Mainly, we needed to coach. We started coaching right away as well. Mainly, we needed to coach. We started coaching right away as well. Mainly, we needed to coach. We started coaching right away as well. Mainly, we needed to coach. We started coaching right away as well. Mainly, we needed to coach. We started coaching right away as well. Mainly, we needed to coach. We started coaching right away as well. 托马斯，我来自加拿大，我是加拿大人和美国人，啊，我唱歌剧。二零一二年，这个项目顺利延续，又有二十名年轻音乐家获选。似乎没人在意可能遭遇到的空气污染。<笑> No, actually, it didn't even cross. 没有，我脑子里没有想过这件事情。我有几个朋友头一年去了，他们认为这是一个极好的项目，他们建议我也来。从曲目看，田浩江给学员提供的教学中仍然包括了经典歌剧的唱段，当然，更主要的目的还是练习中国曲目。每一个人都已经掌握拿手好戏。我想一朵水花。黄河，一条英雄的旗袍。Fields of Hope， 我们的家乡
。中国最高领导人习近平的妻子彭丽媛曾经以唱这首歌出名。I heard that. 是的，我听说过，我知道。托马斯的京剧曾经参加了二零一三年中央电视台的春节晚会。林肯中心的演出是我唱北京项目的美国首演。我想，如果是真正连训练带演出，呃，至少每年的经费要三四十万美金吧。那么这个钱呢，我们要去筹，我们要去筹款，要。从中国和这边两方面筹款，那么呃，这个也很难。以向世界其他国家推广汉语语言和中华文化为职责的中国国家汉办，也就是孔子学院总部，是项目的主办者和出资方之一。来说，我还没有直接碰到负面的意见，但是呢，我们这个项目是汉办一个非常特别的项目，它并不是一个孔子学院，我们是个爱心北京，是一个青年歌唱家汉语这个演唱项目。学习过程中会不会涉及到与中国特色的社会主义有关的材料呢 ？No, <笑> no， <笑>没有，不会。当晚的曲目中包括歌剧《原野》和李白的选段，《黄河大合唱》中的部分曲目，还有中国民歌和改革开放之初的流行歌曲。中国曲目我们跨的这个，呃，跨的时，呃，这个历史是从四十多呃四十年代，上个世纪四十年代一直到今天。那么等于我们给大家展开一个。呃，声乐的历史的一个画卷。从一九九一年首次登上纽约大都会歌剧院的舞台到现在，田浩江已经成为在西方歌剧界发展最成功的华裔歌唱家之一。他刚刚踏入美国歌剧界的时候，需要专门跟随语言老师学习西方语言。我们。这一代歌唱家就是这样，就是觉得唱歌剧就是要到西方，而且就是要用西方的语言，英文、法文、德文，来演唱西方的这些歌剧。从年轻的时候学习用西方语言演唱，到如今带着西方年轻人学习用中文演唱，这是一个有趣的循环。一条大河，有意有意。一定是这样，我觉得人生就是这样，人生本身就是一种循环，而且作为世界来说，我觉得也在循环，就是说，尤其是文化。从美国目前的情况看，歌剧观众群体相对老化，市场前景面临挑战。学员们认为，蓬勃的中国歌剧市场对这个西方古典艺术样式的生存和发展来说
非常重要。我唱北京项目算是一个有趣的尝试。I think the purpose of this program, the main main focus is to. 我认为这个项目的目的和主要的焦点在于定义中文为一种可行的歌剧语言，就跟其他的歌剧语言一样，开始的时候是一种实验，但我们已经证明这条路走得通。你知道，欧洲已经拥有了歌剧几百年。未来，我们有了一扇新的大门，我们可以进到世界的另外一个部分去表演。林肯中心的表演结束之后，我唱北京还将去美国的几个大学巡演。尽管面临种种挑战，天浩将希望这个项目能够继续下去。如果你觉得它值得，你觉得它有价值，你觉得它可以做，我想你怎么也要坚持往下走。美国之音记者西西方正在纽约的采访报道。好，欢迎您继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。下面是《美国万花筒》栏目。这个节目呢，要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻，回顾重大的历史事件。世界女性高峰会年度会议呢，最近在纽约举行，许多美国最有影响的女性都到场参加。会议的目的是希望帮助改善全球女性的权利和地位。下面就请看详细内容。美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播，我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese at voa news dot com。后任香港特首梁振英，他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 voa 卫视时事大家谈节目的讨论，请把您的问题或评论发到 voa 新闻 at gmail dot com。voa 卫视全新推出，敬请关注。美国之音的 VOA 卫视，下面是美国万花筒。这个节目要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻，回顾重大的历史事件。世界女性高峰会年度会议最近在纽约举行，许多美国最有影响力的女性都到场参加。会议的目的呢，是希望帮助改善全球女性的权利和地位。
好，欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。由知名媒体人士蒂娜布朗发起的世界女性高峰会年度会议最近在纽约举行，许多美国最有影响力的女性都到场参加，包括前美国国务卿克林顿、著名脱口秀主持人欧普拉，以及许多热衷慈善事业的好莱坞重量级明星。这个会议的目的是希望帮助改善全球女性的权利和地位。美国前国务卿克林顿在第三届世界女性高峰会上发表讲话，呼吁全球女性能够得到自由和平等的权利。去年，十四岁的巴基斯坦女学生马拉拉为争取巴基斯坦女孩上学的权利，被塔利班分子枪击，头部受到重伤。克林顿在讲话中特别称赞马拉拉的勇气和毅力。Malala has said and reminded us we live in the 21st century. 马拉拉说过，也提醒我们，现在是二十一世纪，我们怎么能被剥夺受教育的权利呢？他还说，我有玩耍的权利，我有唱歌的权利，我有说话的权利，我有去市场的权利，我有发表想法的权利。我们今天有多少人有那种勇气？马拉拉在受伤之后到英国接受治疗，一个慈善组织帮他成立了马拉拉基金。马拉拉表示，他将利用这个基金帮助巴基斯坦女性获得受教育的机会。在会议上，好莱坞重量级女星安吉丽娜·裘丽向与会者介绍马拉拉的遭遇，并宣布她将捐出二十万美元给马拉拉基金会。枪手朝她头部近距离开枪，让她更强壮了。在枪手用这个残忍的手法企图消灭她的声音时，她的声音更强大了，更坚决了。她呼吁全世界。不只是巴基斯坦，要确保所有男孩和女孩接受教育的权利。最近被《福布斯》杂志评为最有影响力名人的美国电视主持人欧普拉，对这个会议表示赞赏。我们来这里感受女性的力量和勇气，感受妇女之间对彼此的关怀。拉美裔电视明星伊娃·隆戈利亚关注的议题是拉美裔女性的教育问题，她希望能够帮助她们有机会追求高等教育。模特克里斯蒂·特林顿在会议讨论中强调母亲对每个家庭的重要性。世界女性高峰会由《新闻周刊》总编辑蒂娜·布朗于2010年发起，来自全球各地的妇女代表利用这个机会聚集在一起。讨论世界各地女性在不同领域里取得的成果、面临的挑战以及可能的解决办法。春天到了，华盛顿国家自然历史博物馆里的蝴蝶展览区特别受到欢迎。在这个展区里，到处都是赏心悦目的花草树木，访客可以直接和来自全球各地的数百种蝴蝶进行互动。我们一起去感受一下沉浸在蝴蝶世界中的感觉。色彩缤纷的蝴蝶，优雅曼妙的飞行，在美国国家自然历史博物馆的一个温暖的展区里，访客有一个难得的机会，感受被数百只活生生的蝴蝶围绕其中的感觉。Can you see how many legs it has? 
。展区管理者丹巴比特说：“这个展区让访客和蝴蝶近距离接触，并且了解蝴蝶在我们生态系统中的重要性。”我们希望能把人和大自然连接在一起。我们发现用活的动物，尤其是活的昆虫，是一个很好的办法。皮特说：“蝴蝶对环境之所以重要，有几个原因。最重要的原因之一是授粉作用。它们从一朵花飞到另外一朵花，过程中就会把花粉带过去，让花能产生种子，然后传播开来。”巴比特说：“展区大约有五十个种类的蝴蝶，总数约三百到四百只。”全球已知的蝴蝶种类大约有两万种。我们有来自亚洲、非洲、中南美洲和美国本土的蝴蝶。展区里比较受欢迎的是来自南美洲亚马逊地区的蓝墨蝶，那只有着亮丽的蓝彩翅膀。它在我的手臂上，我感觉很好。它好像是我的老朋友，它很可爱。这些蝴蝶来自全球的蝴蝶养殖户。他们从幼虫阶段开始养，到虫变成蛹的时候，就把它们运送到这里。我们打开箱子，把它们挂起来，等它们脱颖而出，成为蝴蝶，然后我们就把它们放入这个展区里。巴比特说，虽然在这个展区里并没有任何濒临绝种的蝴蝶，但是许多蝴蝶种类正在减少当中。这是我们真的必须小心和注意的问题，包括森林过度砍伐、农药的使用以及一般土地管理等问题。除了活蝴蝶互动展区之外，博物馆还有一个更大的展区，让访客了解过去一亿八千万年来蝴蝶和植物的演化过程。博物馆希望在接下来五年里，有更多的访客来这里参观。看完这个故事，您是不是更加体认到环保的重要性呢？对很多环保人士来说，可持续性绿色建筑不只是一个时尚概念，更是一个全新的生活方式。在新墨西哥州北部一个小城外，有一个美国第一批成立的环保村。这些样式独特的环保屋有个同样具有前瞻性的名字，就是地球太空船。那么这些太空船究竟有什么特色呢？朱迪一来就爱上了这里。这里是陶斯，美国新墨西哥州北部一个古朴的小城镇。我爱山和天空，这里晚上的感觉就像是在一个天文馆，天上满是星星。朱迪不久前刚从美国国务院退休，他一生大多数的时间都居住在世界各地不同的国家里。退休后，他一直在找寻一个能让他安定下来的地方。经历过1970年代美国第一次石油危机，朱迪有着浓厚的环保意识。首先，我想要能源独立。我认为能源和水将是未来世界的挑战。朱迪在距离陶斯二十英里外一块开阔的平原上找到了他的家，在他宽敞的独间屋里备有着最新的现代设施。从洗衣机、烘干机到冲水马桶、炉灶和宽频电脑，但是和传统的房子不同，这是一个完全不使用自来水、自来瓦斯和电力供应等公共设施的自给自足屋。So, you know, all those things led me to believe. 所有事情让我相信，我们为什么不从太阳那里取得能量，利用天上降下的雨水？这些都是免费的。
我们为什么要建设这么多复杂的系统来提供这些东西呢？朱棣居住在美国第一批环保村里，这个名为“地球太空船”的环保村一共有六十五户居民。他是建筑师麦克雷诺兹的心血结晶。从上个世纪七十年代开始，这个环保先驱便大力提倡他所谓的生物建筑，鼓励大家亲自动手去盖环保屋。杰西卡是环保村里的导游。当时人们都说他疯了，他们不明白，特别不能理解为什么要教人亲手去盖自己的房子。今天，这个环保村是可持续绿色建筑设计中一个独特的典范。首先是他所使用的建筑材料与众不同。He just started building with cans and recycled materials. 一开始，他利用空罐头和回收材料。之后，他发现轮胎非常有用。光是在美国就有大约二十亿旧轮胎，世界各地都有旧轮胎。我们只是一直生产更多的车胎，却没有办法处置它。雷诺兹的理念是利用回收和自然材料来建造地球太空船。回收来的旧车胎，除了被当作支撑房子的地基外，还有调节温度的作用。当太阳通过温室窗户进屋以后。轮胎就会把这些热量吸收，和电池的功能差不多。它们白天充电，到了晚上时再把储存的热量释放出来。地球太空船的创新设计还包括了它的半地窖式结构和朝南面窗户墙，让室内的温度在没有空调的情况下还能够冬暖夏凉，常年维持在摄氏二十二度左右。此外，太空船的设计里还包括了室内温室。温室有两个目的，一方面是用来调节温度，另一方面是作为食物来源。由于不依赖任何公共设施系统，地球太空船是靠太阳能板和风力发电来提供清洁能源，而用水也是尽可能去利用天然资源。在这里，水被分类为白水、灰水和黑水。我们利用屋顶特殊的设计结构去收集雨水。然后储存在水箱里，许多新鲜的水都被浪费在冲水马桶上。在我们的灰水系统中，来自厨房和浴室的废水首先用来灌溉温室中的植物，再次过滤后才去冲洗马桶。所以马桶的水是已经使用过一次的水，使用过的灰水变成第三次使用的黑水。冲完马桶的水回到化粪池里，固体被过滤后，剩下来的就是黑水。黑水会被用来灌溉户外种植的农作物。我每次都会花一笔钱来新墨西哥州度假，回家后就会感到郁闷，于是我决定搬到新墨西哥州来，然后发现了地球太空船。当时我对他一无所知，但三个月后我就买了一栋。迈克尔在2008年到这里定居下来，他表示到了这里之后，他才亲身体会到节约能源的重要性。我们必须关心气候的变化。如果下雨，这并不意味着这是个糟糕的一天，对我们来说，这是一个好日子。迈克尔除了是环保村里的居民外，也是雷诺兹建筑公司里的工作人员。从当年被视为异类，到近年来受到主流接纳，今天雷诺兹的地球太空船遍布世界各地。
迈克尔刚从中国广州一个地球太空船的建设工程返回美国。当时反对他的人，今天都希望我们帮他们建造房子，例如地方政府正在协调让我们帮他们建设活动中心，而以前他们都反对雷诺兹。四十年来，很多事情都变了。由于使用回收材料和简易上手的建筑结构，地球太空船的造价仅是一般商品房的百分之四十。而和当今市场上更多采用先进系统的绿色建筑物相比，地球太空船简化并充分利用天然资源的理念，更具有与环境和谐共生的前瞻性。My son-in-law calls it my retirement home. <笑>我的女婿笑说：“这是我的轮胎屋。”他不能想象我是怎么生活的。但我同样无法想象有这个机会，为什么要过他那种生活方式？一直到2007年，我的一生都居住在依靠公共设施系统的房子里。搬到这里以后，我改变了我的思维。我可以做出贡献。从我出生到2007年以前，我没有对环保做出贡献，但现在至少我可以减少我对环境的污染。随着越来越多的人对绿色建筑物产生兴趣，地球太空船的价位也开始水涨船高。目前，村里有两家在出售，价位都在四十万美金以上。美国文化统计者徐崇伟，新墨西哥州采访报道。一百四十八年前的这个星期，进行了四年的南北战争终于结束。率领南军的李将军邀请北军统帅格兰特将军见面，讨论南军的投降条件。这个事件发生在维吉尼亚州中部小城阿帕马塔克斯。在今天的一周历史亮点时间，我们跟着美国历史学者龚小夏到这里，回顾这段美国历史上非常重要的事件。这间房子。在美国历史上有非常非常重要的意义，因为美国南北战争结束中最重要的一个合约就是在这里签署的。这个协议是一八六五年四月九号签的。在这张桌子上签合约的是北军的将领格兰特将军，也就是后来的格兰特总统。而坐在这张桌子上签合约的是南军的。李将军，他们两个人签了这一个协议，把南北战争中最重要的战争给结束了。当时的总统林肯总统很早就设定了一个原则，说南北方要重新联合起来，我们对南方应该宽大，应该以各种条件争取让他们尽快回到美国这个联邦中间来。所以他就下了指示，啊，说南军要是投降。军官们的手枪和他们的剑都可以带回去，只要缴掉步枪、长枪、大炮就可以了。当时呢，李将军就跟格兰特将军非常快的谈这个投降条件，他自己也没想到会那么快，说你们拿什么，你们就拿走这个，我我们也不扣押，也不关你们，你们也不会坐牢，你们就回家吧。哎，当时李将军看了一下，也有点意外，他就看了一下，他只是提了一个条件，他说。呃，格兰特将军，你要知道，我们南军呢、啊，我们士兵的马匹，我们骑兵军队的马匹呢，都是他们自己从家里带来的，是私人的马匹。他们回去要种地，要用这些马匹，能不能他们也保留他们自己的马匹？结果呢，格兰特将军毫不犹豫就答应了，所以他们很快就签署了这个协议，而李将军就带着副官离开了。
。这时候，消息很快传开，南军和北军都是一阵欢呼，大家都知道，这个非常血腥的战争马上就要结束了。Old rebel Gray stepped out onto the porch and he commenced to shaking hands with our officers. 李将军出来和我们的军官握手。我们这些士兵虽然在山丘上看，但是立刻就知道发生什么事了，一切都安静了下来。后来士兵们非常开心，他们鸣炮庆祝胜利。我们听到枪声响起以后，也感受到了胜利的喜悦。我们把帽子抛到空中，高声欢呼。我感觉到右边有人推我，菲尔斯下士把我推到泥巴里。我好不容易站起来，又有人把我推倒，一个一个压在我的身上。我们在庆祝胜利的时候，受伤的人比打仗的还要多。当我们在庆祝的时候，有一个人从麦克林的院子里过来，一路到山丘上，他要我们排好队，维持秩序。因为格兰特将军不喜欢看到他的士兵对南军表现出洋洋得意的样子，现在回想起来，我也同意这样的做法。如果反过来，我也不希望我的敌人这么做。I 我们希望南军缴交的武器和军旗，并且举行正式投降典礼，日期定在四月十二号，这正好是内战四周年纪念。在这一天，他们的步兵排列战斗队形，一个师一个师从山丘进入小城，就沿着这条路进来，一路经过法院、米克先生的商店。每个师轮流缴交武器和战旗，然后沿着原路回到阵营。这个仪式进行了一整天，大约七个小时。我们远远的从山丘上看，不知道该做些什么。等他们最后一个师离开的时候，我们发出了欢呼，这是我所听到过最大声的欢呼。不过这次不是为自己和胜利，而是为他们欢呼。这感觉很奇怪。南北两军过去四年来都是敌人，但是最后一刻却表现出相互尊重。我们都是士兵，也都是美国人。在正式的投降仪式开始之前，北军就连夜的赶进这个通行证，那南方的士兵拿了这个通行证，就可以坐火车或者路上有需要一些车船的什么等等，就可以免费的回家。我们后边看到的就是当年的印刷机，签署投降协议的地方和印通行证的地方，走过来大概是一百米左右。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联系，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。接触信息的脉动。
，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。好，最后又到了学英语的时间，请看麦克和杨林教你如何说地道美语。Buy me a gift for no reason. Just make me blush. Well, if you insist on showing your appreciation to me, well, who am I to refuse it, right? You're right, Shabay. I shouldn't have, and I didn't. This is sexy lingerie for my girlfriend. We're coming up on her six-month anniversary, and I feel like I'm ready to go steady. So this is a little hint. And that's for Yang Lin. What Yang Lin? Why? What 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 did she do? She taught my girlfriend and I how to make homemade dumplings. So we got her an apron. I see. I see. Come over for a second. I need to talk to you. Oh. Just go. Just go. I can finish wrapping for you. Thank you so much, Xiaobei. You sure? Make sure you put the name tags on them. Name tag. Yes. Name tags are very important. Thank me later. Isn't it nice? Done and done. Fun. Life needs fun. Now it's fun. So my girlfriend and I wanted to say thank you for teaching us to make dumplings. So we got you this present. Oh my gosh, that's so sweet of you guys. It's nothing. What is it? Designer clothes? <laughs> clothes, but no cigar. Huh? Oh no! Wait, 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 wait! Wait till you get home to open it. It's a special kind of clothing. Special? Yeah, special. So my family has one, and we all wear it. I wear it. My dad wears it. But most of the time, it's my mom that wears it. My dad once told me that he thinks my mom looks the best when she wears that special piece of clothing. When he sees my mom wear it, it's like all his troubles go away. Really? Sounds like it works magic. It it does. It softens your edges and brings out your. Inner beauty. You know, when you wear it, people feel instantly closer to you, and you feel better about yourself. Trust me on this. Okay, say no more. I look forward to trying it on tonight. Oh, okay. Make sure you send me a picture. Will do. Okay. Can you believe it? He gave. 
Hey, guys. Uh, bye. Hey, so why don't you send me a picture of you wearing your gift? Don't tell me you didn't like it. Sexy lingerie? That's wrong on so many levels. Giving lingerie to co-workers is totally inappropriate. Unless Mike is trying to tell me something. He said he wore them too. That's sick. I have to let him know that I'm not that kind of girl. I, I didn't send you a picture because um, it, it didn't fit me. It didn't, it didn't fit. Yeah. It's unisized. You just tighten it up in the back if it's too big. How did you like the pattern? I know you're into girly stuff, so I hope it wasn't too adult. I cannot believe we're having this conversation. I told you it's one size too big. Now let's just drop it. I mean, I, I put the receipt in the box. You can just take it back and get one that fits. But when did they start making aprons in different sizes? Aprons? Who wears sexy laundry as an apron? Now that I've said it, I feel so much better. Mike, read my lips. Whatever you have up your sleeve, I am not interested. Lingerie? I got you a durable and old-fashioned apron. Oh, no. I must have gotten the tags mixed up. Wait, no, I didn't. It was Xiaobei. What does Xiaobei have to do with this? I've got to go kill Xiaobei first, and then I'll answer all your questions. Go steady with someone. We've gone out several times, and I really like her. I want to go steady with her. Close, but no cigar. I'm never won first place in this tournament. I was always close, but no cigar. Inner beauty. People are attracted to her not only because of her good looks, but also because of her inner beauty, such as kindness, confidence, and honesty. Wrong on so many levels. I can't believe you called a woman ugly on her wedding day. That's just wrong on so many levels. Girly stuff. Don't buy her that Hello Kitty wallet. She's not into girly stuff. Have something up one sleeve. He's got something up his sleeve. He'll surprise everyone with it. Nuts in my hand. I can't control what I do. <laughs> Can I?
好，以上就是，以上就是今天 VOA 卫视的周末专辑。感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎寄送电子邮件给我们。我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail.com。最后提醒您，每天晚上八点到十点，请准时锁定 VOA 卫视。最后呢，带您去泰国看看当地人如何用泼水的方式来庆祝佛历新年。好，我是许波。祝您周末愉快，我们下个星期同一时间再会。